0: El estudio de hoy eh, es el inicio sobre el espíritu de Dalila, pero antes de entrar con Dalila tenemos que entender que hay cinco principados de las tinieblas que operan en los aires y que paralizan y hacen estorbo, traen oposición y todo tipo de obstáculos a aquellos ministerios evangélicos que viven e imparten la sana doctrina y que tienen una visión clara de lo que es el Evangelio del Reino de Jesucristo. Estos espíritus son Jezabel. Jezabel es el espíritu que hurta, despoja y roba una autoridad verdadera que Dios ha establecido. Jezabel hace su entrada en Primera de Reyes 16, donde habla que es la hija del rey de Sidón, sacerdotisa de Baal, y Acab, por cuestiones políticas, la hizo su esposa, haciéndola la esposa del rey de las diez tribus de Israel, cuya capital estaba en Samaria. ¿Cómo opera Jezabel? Para limitar esto, para hacerlo bien fácil, este demonio se adueña de la verdadera posición de autoridad que Jesucristo ya le ha entregado a una persona y utiliza un falso poder, un falso liderazgo, falsos dones y falsas revelaciones para usurpar esa autoridad. Con esto podemos recordar que en Reyes 21 habla de las tierras de Nabot. Como ella le quita al rey, su esposo, a quien ella debió estar sujeta, le quita el anillo de sellar y se hace pasar por Acab, quien era en realidad quien tenía la autoridad, y sella una carta hablando mentiras sobre Nabot, que era un hombre temeroso de Dios y que tenía unas tierras al lado, del palacio real donde vivía Acab y Jezabel, y él quería las tierras para ser un huerto, un huerto. Entonces, solo con esta escritura nosotros podemos entender que el espíritu de Jezabel se puede mover tanto en hombre como mujer, y que puede operar tanto en la casa como en el trabajo, en la sociedad en general, en todas las áreas de la sociedad, en cualquier ámbito de la política pero sobre todo en la iglesia de Jesucristo. Después que la persona influenciada por Jezabel usurpa esta autoridad, entonces ejerce el control y el dominio para someter y enseñorearse de los más pequeños, de los que considera más pequeños, por medio de una función, que le has robado a quien tenía una autoridad verdadera, una autoridad que no le corresponde. La persona influenciada por Jezabel derriba cualquier posibilidad de otros para levantarse en el liderazgo y termina contaminando y enlodando todo el diseño perfecto de gobierno que Dios ha constituido para toda su creación desde el huerto del Edén. El segundo espíritu, que es un tremendo antedificador del reino, es Babilonia. Este es el espíritu de religión. El espíritu de religión trae la confusión dentro de la iglesia sobre qué es o qué no es del espíritu de Dios. Trae falsos sueños, falsas visiones y nuevas, entre comillas, revelaciones de las escrituras y de lo que debe de ser su sana doctrina. Fácilmente comprobable podemos verlo esto después del diluvio de Noé en Génesis 11, cuando se levanta la ciudad de Babel, donde se em empezó a edificar la famosa Torre de Babel. Es muy interesante porque la palabra hebrea Balaal, de donde viene la palabra Babel, significa confundir. El espíritu de Babilonia roba cualquier posibilidad de identidad que pueda recibir un creyente por medio de su conversión. Llena la iglesia de división, murmuración, competencia, altivez y orgullo ministerial. Esto es que el ministerio se cree mejor que todos los demás. Se cree mejor, más ungido, más poderoso, más esto que cualquier otro ministerio, cualquier otra congregación, cualquier otra iglesia. El espíritu de religión anula la voz del Espíritu Santo dentro del creyente y le hace creer que muchos de sus propios pensamientos, sentimientos, anhelos, deseos son la dirección del espíritu cuando en realidad son almas, perdón, son áreas en el alma de la persona que todavía no han sido rendidas a, al espíritu de Dios y que nada tienen que ver con Dios sino en su, con su propia concupiscencia. El espíritu de religión tiene una influencia terrible, brutal, en las tradiciones, en los ritos, en los legalismos, las falsas unciones, las falsas doctrinas que se mueven dentro de una congregación. El espíritu de Babilonia tergiversa las cosas sagradas como los ayunos, las oraciones, los pactos, los votos, los diemos y las ofrendas, hasta la forma de vestir de las personas dentro de las congregaciones. El espíritu de Babilonia vuelve mecánicos, recurrentes y tibios los actos que debemos hacer por fe y por amor a Jesucristo. Un ejemplo, la institución de la cena de Jesucristo. Eso se ha vuelto un rito. Y no algo que se hace con convicción, con conocimiento santo, con dirección del Espíritu, entendiendo que representa el sacrificio mayor que nuestro Señor hizo por nosotros y lo cual nos dio como un derecho legal para ser redimidos en Él. La religión llena a la iglesia de obras sin fruto, porque las obras son hechas en la carne y no por el Espíritu de Dios. El espíritu de religiosidad deforma todo el conocimiento santo, lo deforma, lo mezcla entre mitad verdad y mitad mentira. Un ejemplo, la guerra espiritual. Otro ejemplo, la intercesión, la adoración, las danzas, los cánticos. Todo lo transforma en una mezcla de falsa alabanza y aburridas repeticiones. El tercer um, espíritu antedificador es Absalón. Absalón es el espíritu de rebelión, de rebeldía, que se va en contra de las, autori de las autoridades que Jehová ha establecido. La historia de la rebelión de Absalón está en 2 Samuel capítulo 15. El cuarto espíritu es Belfegor. Belfegor es el espíritu de pereza. Hebreos 6.12 dice, No os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, eh, el camino del creyente es un camino de fe. No es por vista. Es por una convicción del Espíritu, aunque no veamos a nada a nuestro alrededor. con Belfegor llena a la gente de la iglesia de comodidad ociosidad, pasividad, inactividad, pero sobre todo, vagancia espiritual. ¿Qué es la vagancia espiritual? La vagancia espiritual es el conformismo, la flojera, las personas no tienen disciplina, se olvidan de todo. Todo lo dejan para después, todo se, se pospone, hay negligencia, descuido al hacer las cosas. No hay industriosidad. Eso quiere decir, no se hacen las cosas bien hechas. Proverbio 10.4 dice, la mano negligente empobrece, más la mano de los diligentes enriquece. Eso quiere decir que Dios bendice a aquel que se esfuerza, pero al vago Dios no puede bendecirlo. Todo en la vida se tiene que hacer con esmero. Las cosas se hacen como para Dios y no para los hombres, como dice Colosenses 3.23. No, el que no hace las cosas con amor no es efectivo. Abundan mucho en las iglesias que las cosas no se hacen por amor a Dios y al ministerio, sino por competencia, por posiciones y para complacer y conquistar el corazón y la voluntad del pastor. Es imposible que Dios pueda bendecir de esa forma. El exhibicionismo impera donde hay religión. El entretenimiento impera donde se mueve este espíritu. Trabajar en la iglesia comienza primero por lo espiritual, no por lo físico. Es decir, la vida de oración, de intercesión, de ayuno, de silicio, de pactos, de votos, es de cada creyente con Dios, es individual. Individual. Lo físico es solo una añadidura de lo que ya ha sido hecho en el espíritu como resultado de la tibieza de los cristianos llegan a operar a reinar literalmente llegan a reinar los espíritus de tibieza así fue como jesús corrigió la iglesia de la Odisea en apocalipsis 3 15 17 dice yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Increíble, Dios mío. La Biblia solamente con la palabra pereza la corrige 21, 21 versos diferentes. Dios odia la pereza, la vagancia, la postergación, la tibieza de un creyente. Proverbios 21, 25 dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar y para entrar al último uh, espíritu antedificador que opera en los aires contra el reino de Dios y que va con fuerza contra la iglesia de Jesucristo es el espíritu de Dalila. Como ya mencionamos, el quinto espíritu que opera en los aires como un anti-edificador del reino de Dios y que va con fuerza contra la iglesia, es el espíritu de Dalila. No podemos hablar de Dalila sin tocar con cierta profundidad a Sansón. Sansón fue uno de los grandes jueces de Israel después de la conquista a medias de Canaán por el pueblo de Israel, como muestra Jueces del capítulo 13 al capítulo 16. El padre apartó a Sansón en un voto nazareo de vida. Le dio nombre y le dio un propósito desde antes de siquiera estar en el vientre de su madre, quien era estéril, según nuestras jueces 13 en los primeros versos. So, es impresionante que Sansón estuvo como dice la palabra en el capítulo 1 de Jeremías, completamente dentro del diseño del Padre, en el espíritu dentro de él, y le dio la promesa, el ángel de Jehová bajó y le dio la promesa a la mamá y al papá de Sansón, literalmente en ese orden. Él pidió el voto nazareo, él pidió el nombre de Sansón, él le dio la posición de gobierno a Sansón. So, el padre lo separó desde antes de estar concebido en el vientre de su madre para ser juez de Israel. Y es mucho más impresionante todavía que cinco príncipes filisteos que eran guerreros fieros no pudieron derrotar ni siquiera tocar a Sansón. Porque cuando la unción del Espíritu se manifestaba sobre Sansón, se expresaba se hacía visible a través de una fuerza física extraordinaria como nunca se ha conocido ni antes ni después en toda la raza humana sin embargo lo que no pudieron hacer cinco príncipes de un reino como el reino de los filisteos lo hizo una campesina mujer una simple mujer de pueblo a través de un espíritu de seducción. Sin duda Dalila derribó a Sansón, le cortó su llamamiento, le robó su propósito y le arrancó la visión de Dios para su vida. Eh, esta historia bíblica de Sansón es tan triste, pero es un ejemplo tan tangible de cómo Dios nos muestra tan claramente, cómo el Espíritu a través de su palabra nos muestra tan claro que nada, nada, nada valen los llamados los dones y talentos las apariencias, la opulencia ni siquiera la unción que el Espíritu Santo muestra y manifiesta sobre nosotros si no tenemos carácter un carácter ya pasado por el fuego muchas veces. Sin carácter un cristiano puede tener todo lo que anhele tener. Puede sanar, puede hasta resucitar los muertos, sacarlos de las tumbas. Pero si no tiene carácter, tarde o temprano Satanás lo derriba y nunca más se puede volver ese ministro o ese hermano a levantar aunque tenga un poderoso llamado como el de Sansón. No podríamos jamás entender al espíritu de Dalila si no estudiamos un poquito a Sansón. Entonces, Dalila, según dice Jueces 16.4, era una mujer común del Valle de Sorec. El Valle de Sorek era un pequeño valle que estaba en las tierras filisteas que hacía borde, con las tierras de los hijos de la tribu de Dan, a la que pertenecía Sansón. Y es muy interesante porque la, de, se, los, los, te, muchos teólogos, muy, muy poderosos en la palabra, creen que es de la tribu de Dan de donde va a salir el anticristo, que se va a levantar entre Europa, entre Europa y el Oriente Medio. Así que volviendo a Sansón, todavía Sansón... En el capítulo 16, en el verso 4, todavía Sansón no tiene nada con ella. Pero dice la palabra que estaba enamorado. Pero todavía no hay una manifestación de nada. Ella parece que lo miraba y decía, whatever, con este hombre. Sin embargo, ¿qué pasó con los príncipes? Los cinco príncipes filisteos empezaron a observar. Son observadores. Son, los filisteos son espíritus observadores para atacar después que observan. Entonces empezaron a observar. Y dice en Jueces 16:5 y vieron y vieron a ella los y vinieron a ella los príncipes filisteos. ¿Por qué vinieron ellos los príncipes filisteos a Dalila? Porque observaron y observaron a Sansón y se dieron cuenta lo que dice el verso 4 que Sansón estaba enamorado de Dalila entonces ¿qué hicieron esos príncipes filisteos? son sentinelas espirituales los filisteos eso todavía nos observan a nosotros actualmente ya no son príncipes físicos pero son espirituales y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos y cada uno de nosotros te dará mil cien ciclos de plata. Dalila viene de una palabra hebrea que significa aquella que debilita y empobrece, o sea que Dalila desde el significado en hebreo antiguo de su nombre, representa aquella espíritu de alto rango dentro del reino de las tinieblas que con seducción debilita a los ungidos de Jehová, empobrece a los ungidos de Jehová y les Roba no solamente el llamado, sino les roba la unción y les roba la visión. Literalmente se la arranca para que nunca más pueda germinar. Eso es lo que representa cuando los filisteos le arrancaron los ojos a Sansón: la visión, la visión del llamado. Sin visión no hay llamado por más dones, talentos que tengamos por más unción del espíritu que tengamos sin visión no hay llamado sin misión no hay llamado porque la misión lleva a la acción ahora, para entender bien vamos a desglosar jueces 16.5 que es vital para poder entender el espíritu de Dalila desglosemos este verso lo primero que los filisteos hicieron fue qué? observar. Y vieron fácilmente comprable a quién? A Dalila. Si Dalila hubiese sido una mujer de alcurnia aristocrática, de, las, de la sociedad alta de, de, de los filisteos, ellos jamás hubiesen ido con ella. Y le, hubieran, y le hubieran propuesto semejante cosa, porque recordemos que estamos hablando de los tiempos antiguos. Entonces, en esos tiempos, la mujer literalmente ni siquiera podía hablar si el hombre no le permitía, ya fuera el papá o el esposo. La mujer tenía que casarse virgen, y después el marido o el nuevo esposo sacar la sábana manchada de sangre para mostrar la eh, pureza y la castidad de su nueva esposa. Entonces, para ellos hacerle semejante propuesta a Dalila, no creo que Dalila haya sido una mujer de buena estima. O sea, lo primero que le dicen es, engáñalo. Cuando habla de engáñalo, de engañar, lo que le están diciendo es, finge interés por él. Correspóndele en todas sus atenciones amorosas. Hazle creer que te gusta y sedúcelo. Hazte pasar primero por amiga, hazte pasar por novia, hazte pasar por confidente. Una vez que él coja el anzuelo, sácale qué? Información. Infórmate. Primero fue engañale e infórmate en qué consiste su fuerza para que Sansón revelara el poder de la unción que tenía, que era a través del voto nazareo hecho antes desde él haber sido concebido en el vientre de su madre. Tenía que tener un gran, pero un nivel inmenso de confianza. Porque eso solo lo sabían su mamá, su papá y él, más nadie. So, imaginémonos el, el nivel de seducción y de engaño al que Dalila surgió y se movió para que Sansón tuviera la confianza en ella de contarle semejante cosa. O sea, Dalila tuvo que ganarse su total confianza. Poco a poco hacerse su amiga, que él se sintiera cómodo con ella. Él empezara a contarle quizás de su niñez, de sus intimidades. Después, poco a poco, averiguar su nivel de identidad como hijo de Dios. ¿Tiene dudas de la iglesia? ¿Tiene dudas de la pastora? ¿Qué intimidad tiene con los padres espirituales que tiene? ¿Tiene problemas de la lengua? El nivel de identidad. ¿Tiene baja autoestima? ¿Tiene dependencias emocionales? Eso es identidad. Después, su nivel de fe. Después su nivel de intimidad con el espíritu. Es decir, este hermanito ora, este hermanito ayuna, este hermanito este lee la palabra, este hermanito sabe cómo combatir al enemigo, sabe cómo, cómo combatir su carne. Y después investiga cuál es su personalidad, rebusca cuál es el nivel de su carácter. Eso es, las, eso todo eso es. Lo que significa infórmate, es decir, sácale toda la información. Después de engañarlo y de sacarle toda la información íntima, la gente cree que, que el pelo de Sansón era lo que le daba la fuerza. No, no, no. El pelo era un acto físico de un pacto espiritual. El pelo el cortarse el pelo el no beber vino o fruto de uva ni uvas secas era un acto físico de un voto nazareo que está en el capítulo 6 del, del libro de números es un pacto sacerdotal no es un pacto que haga cualquier persona es un pacto y él lo tenía de por vida desde antes no porque él lo ofreció sino porque Dios lo pidió, Dios lo Exigió, lo demandó. Entonces, después que tú lo engañas, Dalila, después que tú le saques toda la información íntima y de dónde viene su fuerza, entonces averigua cómo lo podemos vencer. ¿Cómo lo vencemos, Dalila? Esos son los príncipes filisteos. En pocas palabras, cuando ya tú sepas todo de él como hombre, entonces dale la confianza para que te cuente sus puntos débiles. O sea, los filisteos no solamente querían saber de dónde venía la fuerza de Sansón, que era por el voto nazareo, sino también cómo derribar esa unción, cómo de desarraigarla para siempre. ¿Cómo lo vencemos? ¿Cómo lo derribamos? So, después que tú sepas de dónde viene su fuerza, todo lo que él te pueda decir como hombre, dale la confianza para que te cuente sus puntos débiles. Cuáles son sus puntos débiles en el alma, cuáles son sus dudas, cuáles son los dolores que tiene en su corazón, cuáles son las heridas. Y cuando ya tú tengas el mayor nivel, el mayor punto de confianza, que tú sepas de dónde viene la fuerza y por dónde es que más le duele, cuáles son las áreas más sensibles y débiles, entonces, Dalila, tú nos llamas. Y ahí vuelve la palabra y dice, en el capítulo 16, dice, para que lo atemos. Y lo dominemos. Interesante. ¿Por qué Dalila no podía atar a Sansón? ¿Por qué tenían que venir los filisteos como príncipes a poder at at atarlo personalmente? Porque Dalila no era, no tenía ni nunca tendría el rango sacerdotal ministerial, espiritual, social y económico que tenía Sansón Sansón era un juez del pueblo de Israel o sea, lo que sería igual a que a un gobernante de un país si hay una aristocracia, a un rey de un país les recuerdo que todavía Israel no tenía monarquía que eso pasó cientos de años después. Todavía Saúl no había surgido. Todavía, todavía ni siquiera, ni siquiera soñaba Elí con nacer, y mucho menos el profeta Samuel. So, para poder arrancarle todo a Sansón, necesitaban una persona o personas al mismo nivel en todos los sentidos, de él. Y por eso tuvieron que venir los mismos príncipes filisteos. ¿Para qué? Para atarlo. Y es interesante, porque los niveles de autoridad, de autoridad delegados por Dios se respetan aún en el reino de las tinieblas. A mí me gusta mucho, Santiago 2.19 dice, que los demonios creen en nuestro Padre, nuestro Padre, y qué hacen, tiemblan, Tiemblan cuando oyen a nuestro Padre, a Jehová nuestro Padre. Tiemblan solamente cuando se dice Jehová. Increíble. Entonces, después que lo ataron, tenían que dominarlo. No podían subyugarlo. No podían enseñorearse sobre Sansón sino no lo inmovilizaban primero atándolo. Y es bien interesante porque Jesucristo en Mateo 12:29 dice, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa en un verso Jesucristo repite la misma palabra dos veces dos veces la misma palabra que es saquear saquear significa apoderarse adueñarse de algo usando una violencia repentina pero que ha sido previamente maquinada y calculada tenemos que entender que para saquear la fuerza de la unción y el poder que tenía Sansón en su propósito y en su misión de vida dada por Dios era necesario seducirlo en la debilidad de su concupiscencia es decir, fue la concupiscencia en su carne lo que Satanás usó lo que los príncipes filisteos usaron contra Sansón y después que esa concupiscencia comenzara a fuera concebida y a través de las emociones ablandadas corromper su pacto con Jehová porque al tú decir a una mujer que ni siquiera es de la del pueblo de Israel el secreto del de tu pacto con Jehová eso es íntimo eso no se habla con nadie, a menos que sea tu padre tu madre espiritual después que fue seducido de su concupiscencia sus emociones, sus sentimientos fueron ablandados, su pacto con Jehová fue corrompido entonces tenían que atarlo para poder dominarlo y fue así como pudieron arrancarle a Sansón, tanto almáticamente como físicamente, la visión de Dios. Más, sin embargo, no pudieron tocar su espíritu. Porque les recuerdo, la concupiscencia, según dice Santiago 1 del 13 al 15, que, que es exactamente lo que dice lo que le pasó a Sansón. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, cada persona es tentada cuando de su propia concupiscencia, la concupiscencia de nuestra naturaleza caída que reside en la carne, en la parte almática del hombre, a través de su concupiscencia es atraído como Sansón. Dalila lo atrajo y seducido y Dalila lo sedujo. Entonces la concupiscencia a través de esa seducción, después que ha concebido, entonces da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, o sea, siendo realizado físicamente, da a luz la muerte. No hay una explicación más increíble para el caso de Sansón que este. So, Dalila le robó absolutamente todo a Sansón. Dalila le robó a Sansón todo. Y aunque Sansón no pudo cumplir, no cumplió la visión ni la misión en el orden de Dios al final se arrepintió y Dios es tan grande nuestro Padre es tan impresionante que a través de ese arrepentimiento lo volvió a ayudar para que pudiera cumplir al final el pacto y el pueblo de Israel pudiera salir del yugo de la esclavitud que le tenían los filisteos sin embargo, lo hizo fuera del diseño de Dios que había sobre su vida. Que el plan de Dios no fue que Sansón muriera así. Sansón, yo estoy más que segura que el plan del padre era mucho más de ahí. Sansón murió, según los cálculos, muchísimo antes de tener siquiera 40 años. Porque la fuerza de Sansón se manifestó desde que él era pequeño y él duró 20 años como juez de Israel. O sea que cuando Sansón cayó con Dalila, fue en sus últimos años de ministerio como juez. Eso es para que veamos qué tan fácil los pastores, los adoradores, los ministros de cualquier nivel podemos caer ante las estrategias que Satanás y las tinieblas tienen contra nosotros. Al final, ya para terminar, para continuar entonces con Dalila eh, en el próximo estudio, muy interesante que lo que le ofrecieron los, los cinco príncipes filisteos a Dalila fueron cada uno 1,100 ciclos de plata. 1,100 ciclos en números es 1100. Y el 11 en la Biblia representa desorden, Representa todo lo que es espiritualmente incompleto. Representa y simboliza todo lo que es confusión. Así que notorio es fácilmente para discernir que lo que Dalila buscaba con el dinero era una mejor vida sin importarle realmente las consecuencias que eso iba a conllevar para otro U otros seres humanos porque Sansón no solamente era Sansón y la tribu de Dan, Sansón representaba al pueblo de Israel, el pueblo del Padre